0: Pfingsten, das ist schon so ein ganz besonderes Ereignis. Muss man immer wieder fragen, hm, Ostern, Weihnachten, das ist doch schon irgendwie näher. Pfingsten, da muss man nochmal überlegen, was war das nochmal? Wie viel habt ihr schon mit Toten zu tun gehabt? <lacht> Wann habt ihr das letzte Mal menschliche, trockene Knochen gesehen oder sogar in der Hand gehabt? Vermutlich ist uns das nur bekannt von Horrorfilmen, die sich wahrscheinlich auch die meisten von uns nicht ansehen. Als wir in Mosambik waren, haben wir eine Burg besucht von Vasco da Gama, damals erbaut und da lagen Religien, Knochen. Hell, strahlend, weiß. Und das waren von so Heiligen. Und dann haben wir sie angeschaut und wir hatten natürlich unseren Arzt dabei, unseren Kinderarzt, und der guckte genauer hin, hat so einen Knochen genommen und sagte, ja, ich weiß welcher Knochen das ist, aber das war bestimmt kein Knochen von einem Erwachsenen. Naja, Mosambik, da bis dahin waren wahrscheinlich die Knochen schon öfter getauscht worden. <lacht> Normalerweise haben wir aber mit menschlichen Knochen wirklich in unserer Gesellschaft nichts zu tun. Umso eindrücklicher, vielleicht sogar umso schrecklicher, wenn wir damit dann tatsächlich in Berührung kommen. Was hat das aber mit Pfingsten zu tun? Na, Lass uns den Text lesen in dem es um vertrocknete Knochen geht, aber auch, und das ist das Interessante, zehnmal das Wort Geist drin vorkommt. Und passt auf, Geist, das ist halt eben im Alten Testament, sowohl wie auch im Neuen Testament kann es auch als Geist, wie auch als Wind, als Hauch übersetzt werden. Da haben wir den Text, oder besser gesagt ein Bild von diesem Text, da ist der Ezechiel, der war damals viel jünger, ich weiß nicht, warum der so alt gezeichnet wurde, und sieht dieses Tal der trockenen Knochen. Das ist die Vision, die er hat. Ein sehr eindrückliches Bild. des Herrn Hand kam über mich und er führte mich, also Gott führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld. Das lag voller Totengebeine und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach, oh, ich habe jetzt... Ja, ich habe es nicht eingezeichnet vor den Pausen. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen. Ihr verdorrten Gebeine, Höret des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und ziehe überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weiß, sagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Boden in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, Weissage du Menschenkind und sprich zu dem Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sagte, wie er mir befohlen hatte, da kam der Odem in sie und sie wurden wieder lebendig. Und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Herr. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Darum weiß er und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, siehe, jetzt will ich eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe euch ins Land Israel. Ich weiß gar nicht, solltet ihr schon weitermachen? Ah, nein, okay. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will in euer Land, euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Ein langer Text. Aber wenn man sich das mal bildlich vorstellt, da sind überall so trockene Gebeine und auf einmal fängt es an zu rascheln. Klapper, klapper, klapper. Und alles drückt so ein bisschen zusammen. Und dann kommen da Sehnen dran. Und dann kommen da Muskeln dran. Und dann kommt eine Haut drüber. Es lebt aber noch nichts. Und dann schlussendlich kommt da Leben rein. Also ich weiß nicht. Also ich finde diesen Text wahnsinnig spannend. Die Vision Israel, Jerusalem, ist zerstört, kaputt am Ende. Viele waren als Gefangene nach Babylon verschleppt worden, auch Ezechiel und andere und sehr gut bekannte Propheten. Die Stimmung war am Boden zerstört. Sie waren das Volk Gottes und Gott hatte sie verlassen. Gab es ihn noch? Dabei war die Situation selbst eingebrockt worden. Durch Neid, durch Streit, durch Missgunst, durch Habgier und vieles, vieles mehr. Man kann die Geschichte sehr gut nachlesen. Das Volk Gottes hatte sich von Gott verabschiedet. Und jetzt wunderten sie sich über die Konsequenzen. die weißen Knochen, die vielen Skelette. Nur Bundesbrecher, diejenigen, die ein Bund mit irgendjemand anderem oder mit Gott gebrochen hatten, wurden nicht beerdigt in Israel. Die ließ man oben für die Aasgeier. Nur Bundesbrecher, die wurden nicht bestattet. Diese hatten den Bund mit Füßen getreten und verdienten keine normale Beerdigung. Pfui, abschauen. Wohlgemerkt, die Gebeine stehen nicht für die bösen Völker um Israel herum. Und die Völker um Israel herum waren böse. Also, wenn man die Geschichten liest, es ist gerade gruselig. Aber um die handelt es sich nicht. Es handelt sich um das Volk Gottes. Ein totes, vertrocknetes, ungehorsames Volk Gottes. Voller Neid, voller Habsucht, voller Streit, voller Missgunst und vielem mehr. Wofür können diese Gebeine heute stehen in unserer Mitte. Zum Beispiel für einen Saulus. Also für Menschen, die Gott mit ganzem Herzen nacheifern, aber Jesus Christus nicht erkannt haben. Glaubenseiferer, die ganz fest Gott folgen aber durch ihre geistlichen Erkenntnisse andere verletzen. Ja, solche Menschen gibt es auch heute noch. Trockene Knochen, sie stehen für Menschen unter uns, die ihre Hoffnung und ihr Glück im Materialismus suchen. Anschaffung sollen Hoffnung und Freude bringen. Die Gräber sind dann Einkaufszentren, Autohäuser, Banken und vieles mehr. Die trockenen Knochen können für Familien stehen oder Beziehungen, die zum einen als Gottesersatz dienen können, aber zum anderen zerstörend sind. Welches mögen die trockenen Knochen auch unter unseren Senioren sein? Die gehören genauso wie jeder andere auch dazu. Viele vielleicht haben mangelndes Vertrauen. Das ist doch noch gut wert. Dass Gott trotzdem, auch wenn man alt und schwach ist, trotzdem mitträgt. Und die Hoffnung ist vielleicht auch gar nicht mehr da, dass diese Alten Knochen tatsächlich wieder jung werden, wie es uns verheißen wird in der Bibel. Nicht in diesem Leben, aber doch. Wir als Senioren, und ich komme so langsam, aber sicher in diese Richtung, sind dann auch mehr und mehr nicht mehr gefragt. Trockene Knochen. Christen, die in ihrem Leben falsche Prioritäten gesetzt haben. Der Wert als Mensch kommt dann nicht von Gott, dem Schöpfer Himmels und der Erde, sondern wird über Arbeit, Erfolg oder Schönheit definiert. Ja, trockene Knochen kennen wir. Da brauchen wir gar nicht mal weit zu suchen. Da brauchen wir noch nicht einmal in die Ferne schweifen. Da brauchen wir noch nicht mal einmal zu unserem christlichen Nachbarn schauen. All das, was uns selber und andere schadet, kennen wir vom eigenen Leben. Aber es gibt noch Abstufungen natürlich zwischen Tod, am Verwesen und lang getrocknete Knochen. Da hinein spricht Ezechiel mit diesem Text und hat einen Auftrag. Gott hat Ezechiel mitten unter diese trockenen Knochen geschickt und ihm die provokative Frage gestellt, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ihr würdet diese Frage stellen, ihr kriegt da Knochen vor, die Füße gestellt, soll da durchlaufen. Kann da was draus werden? Es ist ja schon vorsichtig. Gott hat ja die Frage gestellt und da hat er sich schon gleich gedacht. Naja, ist doch bestimmt hier was dahinter. Dieser Text im Alten Testament ist die einzige und ausführliche Stelle, die die Hoffnung der Auferstehung so klar und deutlich hat. Sieht man ab von einzelnen Andeutungen, zum Beispiel Sarah, dass sie schon alt war und nicht mehr gebären konnte, und Gott sagt, du wirst ein Kind kriegen. Also da ist schon noch irgendwo Gott der Schöpfer und der, der Leben geben kann, aber die Auferstehungshoffnung, die haben wir nur hier in diesem Text im Alten Testament. Dieser Text ist auch der einzige klare Beleg zum Wirken des Geistes Gottes im Alten Testament. Gott ist am Werk durch seinen Geist. Und zwar in unserer Mitte und damals in der Mitte auch des Volkes Gottes, auch im Alten Testament. Im Alten Testament war es noch wie ein Schleier. Man hat es nicht klar erkannt. Wie viel mehr haben wir große Freude und Hoffnung, die wir von Jesus Christus wissen, die wir die Auferstehung nachlesen können, die wir das auch oftmals wirklich erlebt haben. Christus lebt in mir. Dass er Anwalt, dass er Tröster auch in unserem Leben ist. Was mich an diesem Text von Ezechiel, so wahnsinnig erstaunt ist eigentlich ein kleines Detail, was aber große Konsequenzen hat. Gott ist der Handelnde, ja, das sind wir gewöhnt, aber er handelt nicht allein. Er hätte ja sein können, schau her, da sieh zu wie ich handle, aber er sagt immer zum Propheten, weiß sage du zu diesen Knochen. Es ist nicht Gott selber, der da redet, sondern Gott spricht zu Ezechiel, dass er das sagt. Daran hat sich seit Menschengedenken nichts geändert. Auch heute handelt Gott nicht unabhängig von Menschen von seinem Volk. Ich denke, es ist durchaus so, dass Gott handelt, auch in vielen Stellen, die wir nicht sehen, auch in vielen Stellen, wo wir gar nicht Menschen sehen, die handeln. Aber trotzdem holt sich Gott immer und immer wieder Menschen, dass sie eintreten, auch heute noch. Wir als Christen sind Gottes Hände und Füße auf dieser Erde. Jeder von uns ist das. Wir sind Boden Gottes um seine frohe Botschaft in unserer Mitte sichtbar werden zu lassen, um trockene Knochen lebendig zu machen. Gott wünscht sich nicht trockene Knochen, sondern ein fittes Volk, das zu seiner Ehre lebt. Am Sonntag, genauso wie am Montag, auf der Arbeit, in der Schule, im Seniorenheim, egal wo wir sind. Der Auftrag zu Pfingsten kam der Heilige Geist auf eine Art und Weise auf seine Nachfolger, auf die Nachfolger Jesu, wie es vorher nie der Fall gewesen war. Das hatte es so im Alten Testament in dieser Fülle nie gegeben. Menschen erfüllt vom Heiligen Geist haben trockene Knochen zum Leben gebracht. Aus einem Saulus wurde Paulus, ich will gar nicht auf die großen Änderungen des Namens geben, weil dann wird es schwierig, aber auf alle Fälle findet eine Veränderung von Menschen statt. Auch heute in unserer Mitte aus Skeptikern und Miesepetern werden Menschen, die Christus nachfolgen, mit Freuden, die trockene Knochen lebend machen. Beim vergangenen Christiwell, letzte Woche, ist gar nicht so lange her, gab es zum Beispiel einen Workshop zum Gebet, und der das leitete, mit dem sprach ich letzte Woche, und der sagte, waren viele von den jungen Leuten, die haben sich bekehrt. Da ging es gar nicht um Bekehrung. Er stand da und sagte, was ist hier los? Und das ging nicht nur ihm so, auch in anderen Workshops. Wahnsinn. Gott handelt, Gott bringt trockene Knochen zum Tanzen. Und dann gibt es hier eine Hoffnung. Gott sprach zu Ezechiel, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Hoffnungslosigkeit hatte sich im Volk Gottes ausgebreitet. Selbstverstuldet durch kontinuierlichen Ungehorsam, durch einen schlechten Lebenswandel. Dann kommt Pfingsten, auch damals, obwohl sie das mit Sicherheit nicht mit Pfingsten in Berührung gebracht hätten. Der Heilige Geist kommt und macht was Neues. Dafür werden Menschen gebraucht, die es auch mit Gott ernst meinen. Nicht Spinner oder Fanatiker, nicht Extremisten oder Bundesbrecher. Aber diese eine kleine Gruppe treuer Nachfolger Christi, die durch das Wirken des Heiligen Geistes wieder trockene Knochen zum Leben erwecken. Ein ganzes Tal der trockenen Knochen gerät in Bewegung. Städte und ganze Länder geraten in Bewegung, wenn das geschieht. Fühlst du dich wie ein trockener Knochen, der geistlich Bewegung in seinem Leben braucht? Der Heilige Geist steht heute dir zur Verfügung. Egal, ob du jung bist oder alt bist, Gott will deine trockenen Knochen in Bewegung bringen. Du sollst nicht vertrocknet bleiben. Der Geist will in dir wirken. Der Geist Gottes will auch durch dich wirken. Bist du eher ein ganz Treuer wie ein Simeon, der im Tempel auf Jesus wartete und er kam und er sagt, nun darf dein Diener in Frieden sterben? Jesus will durch dich Bewegung in trockene Knochen bringen. Bleibt vielleicht noch eine Frage. Mit welchen Augen Siehst du das Gottesvolk? Schaust du auf die trockenen Knochen, auf das, was in Gemeinden nicht wirklich gut geht, und sagst, Herr, du kannst. Das glaube ich ja wirklich. Aber lass mal, das ist viel zu umständlich, viel zu kompliziert, viel zu schwierig. Oder brennt dir das Herz wenn du auf das Tal der trockenen Knochen schaust, flehst du zu Gott und bittest um das Wirken des Heiligen Geistes. Lässt du dich dann auch vom Geist Gottes gebrauchen, um Leben in diese Knochen zu bringen? Es gibt tausende und abertausende von Beispielen. Dazu habe ich leider keine Zeit. Ich könnte anfangen und ich würde gar nicht wieder aufhören und ihr würdet langsam nach und nach verschwinden. Insofern lasse ich es mal lieber. Aber es gibt so viele Beispiele, wo das geschieht. Heute, in unserer Mitte in Deutschland, in anderen Ländern noch viel, viel mehr. Wo man erlebt, dass Trockene Knochen zum Leben erwecken. Wo Gemeinden, ich habe gerade ein Beispiel von von Baptisten in Georgien gelesen, wo Gemeinden, die eigentlich, tja, mehr oder weniger sich am Auflösen waren, wieder lebendig werden. Wieder erleben, dass der Geist Gottes unter sie kommt. Lasst uns nicht vergessen, Gott ist es, der diesen Fluch bricht der auf diesen trockenen Knochen liegt. Menschen brechen immer wieder den Bund mit Gott. Das passiert immer wieder. Und wir tun es auch in unserem Leben. Aber es ist Gott, der Leben wiederbringt. Obwohl wirklich nichts mehr sichtbar ist. Er gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Wer nach dem Gottesdienst sagt, ja, ich möchte für mich gebetet haben. Ich möchte nicht so ein alter, trockener Knochen sein. Ich möchte ja erleben, wie Pfingsten auch in meinem Leben wird. Dem bitte ich, lasst euch nicht stören, kommt nach vorne, wir wollen zusammen beten. Sicherlich finden sich auch andere an hier vorne, die mit für euch bereit sind zu beten. Ich denke, es tut gut, immer wieder zu sagen, Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.